0: 29 de agosto, el martirio de San Juan Bautista, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo. Pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Juan Bautista, como todos recordáis, es el hijo de Isabel y, por tanto, primo de Jesús. Cuando María, en la visitación embarazada del niño Jesús, sube a la ciudad donde vive esta familia, la criatura saltó de alegría en el vientre de Isabel. Es decir, que Juan y Jesús se conocen desde antes incluso de nacer, en el sentido de que para Juan fue una alegría la presencia cercana de Jesús, aún estando en el vientre de su madre. Después no sabemos qué trato tendrían en su infancia o en su juventud, pero sí nos consta que Jesús se acerca al río Jordán para recibir allí ese bautismo de conversión que estaba administrando Juan Bautista. A todas las personas que querían acercarse a Dios, a quienes querían pedir perdón por sus culpas, él los sumergía en el río Jordán implorando a Dios la gracia de la conversión y del perdón de todas sus culpas. Por eso podemos imaginar que la muerte de Juan Bautista fue un dolor para Jesús. No solo porque es un familiar cercano, sino también porque este joven ha sido el que ha preparado los caminos del Señor, ha sido el precursor de Cristo, ha sido el que ha dejado a la sociedad con una expectación ya inmediata de la venida del Mesías, ha sido el que ha dispuesto los corazones de la gente para recibir al Señor. Qué dolor el de Jesús ver cómo un hombre tan austero, tan orante, un hombre tan de Dios, moría de esta manera, decapitado, por decir la verdad. Y el martirio de Juan Bautista debió de ser también para el Señor un aviso de cómo iba a culminar su vida. Jesús no es ingenuo y sabe que mostrar la verdad de Dios, que mostrar la luz a un mundo que prefiere las tinieblas, significa arriesgarse a perder la vida. Jesús sabe que ha venido a este mundo a dar su vida en un sacrificio, en la cruz, y la muerte de Juan Bautista debió confirmarle, ratificarle, que el siguiente iba a ser él, Jesucristo. El motivo de la muerte de Juan Bautista nos lo refería hoy el Evangelio que hemos escuchado hay una relación que es fea, pecaminosa, entre Herodes y Herodías, su cuñada. Y Juan Bautista, con serenidad, sin levantar la voz y sin faltar al respeto, les dice la verdad, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y bastó esta frase para indignar a Herodías y para hacerla odiar en lo profundo de su corazón a este hombre. Es curioso cómo las personas que dicen la verdad, aun cuando la digan con inmenso respeto, con buena educación, con cariño, se hacen odiosas para quienes no quieren escuchar la verdad. Eso es lo que le pasó a Juan Bautista. Y por eso pide su cabeza. Quiere que esta voz que le recuerda que lo que está haciendo ofende a Dios, no siga hablando, que no le siga recordando eso que en el interior de su corazón seguramente también su conciencia le está diciendo. Y por eso viene esta muerte de Juan Bautista. Mirad, la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la historia y tiene la misión de seguir haciendo presente al Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Como nos han dicho los papas recientes, nosotros no imponemos nuestra fe, sino que la hemos de proponer con sencillez, con alegría, de una manera hermosa, haciendo ver la belleza del camino cristiano, de ser hijos de Dios. Pero hemos de seguir proponiendo la verdad y hemos de seguir diciendo lo que está bien y lo que está mal. Hacerlo siempre con respeto, hacerlo con amabilidad, pero hacerlo. Hay un libro reciente que hoy os aconsejo a todos que se llama Para la Eternidad. ...del cardenal africano Robert sara Y en este libro, este cardenal, que es un hombre de Dios... ...y que ha sido el encargado del culto divino durante algunos años... ...nos recuerda a los sacerdotes esto. No apaguéis vuestra voz. No dejéis de decir la verdad. No dejéis de mostrar el camino correcto a la humanidad. Porque aunque eso os cree oposición y hostilidad a vuestro alrededor es en el fondo lo que el mundo necesita. Con respeto, sin tampoco levantar la voz, hemos de seguir diciendo a todo el mundo la verdad y mostrar el camino correcto. Así lo hizo Juan Bautista y así nos lo pide el Señor a nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.